0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce Masters 1000 de Monte Carlo et revenir sur le retour en forme de Stefanos Tsitsipas. Le grec s'adjuge un deuxième Masters de Monte Carlo consécutif après l'année dernière. Il conserve son titre, chose rare depuis que le, le Big three est apparu pour un autre joueur que Federer, Nadal ou Djokovic. Euh, le grec conclut une, une semaine absolument Parfaite Enfin, parfaite, non, mais qui finit parfaitement. Euh, où il aura réussi à surmonter les différentes épreuves qui étaient sur sa route. On va revenir là-dessus. Il y a énormément de choses à dire sur ce Masters 1000. Euh, tout d'abord, revenir évidemment sur les contre-performances de Djokovic, de Carlos Alcaraz, euh, l'Espagnol bah, qui a été éliminé <rire> d'entrée euh, et qui bah, prouve, fin, qui montre qu'arriver au plus haut niveau, avoir de la continuité. Même quand on a 18 ans et qu'on est hyper talentueux, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas lui en vouloir et je sais qu'il arrivera à rebondir et qu'il continuera à faire de grands résultats cette saison. C'est juste un coup d'arrêt. C'est pas une fin en soi, cette défaite. Ce n'est qu'une défaite. C'est sûr qu'elle arrive à un moment où on se disait « bon bah Le mec est lancé, il arrive sur terre battue où il va être injouable avec son physique, ses grosses frappes et tout, et il perd d'entrée. C'est clair que c'est une déconvenue mais ce n'est pas une fin en soi. » Cette semaine, Monégasque a été marquée marqué par les performances exceptionnelles d'Alerandro Davidovic, Fokina. Le petit espagnol s'est tissé jusqu'en finale en battant sur son parcours. Euh, évidemment, Novak Djokovic, mais aussi du Dimitrov, du Taylor-Fritz très en forme... Euh, il s'est aussi fait un petit David Goffin qui avait gagné la semaine passée. Euh, bref, il a été partout, avec son style de jeu caractéristique, au combat. À la... Enfin, pas à l'arrache, mais il est allé, il est allé au fight. quoi. Il s'est... il s'est battu, il s'est donné tout le temps. Il s'est jeté au sol, il nous a fait des, des... des trucs hyper spectaculaires. Et dans la tête, il est hyper fort, ce mec-là ne lâche pas. Et on l'a vu, même en finale face à Tsitsipas... Euh... Il s'est accroché, même quand c'était compliqué, il s'est accroché. Il a quand même pris trois fois le service du grec, montrant que Tsitsipas n'a pas non plus écrasé euh, Davidovich Foukinet, qui a des bonnes stats hein, dans, dans cette finale, mais peut-être parfois un tout petit peu limité par, euh, par son service. Mais à l'échange, quel engagement Et à l'Espagnol et, et ce jeu sur terre battue qui, qui lui va si bien, il avait très bien performé l'année dernière à Roland-Garros. Alors, il avait craqué face à, face à Alexander Zverev en, en quart, je crois bien. Mais il était cuit, bouilli physiquement. Mais s'il si tient ce niveau-là et qu'il continue à progresser, ça va être du poil à gratter, ça. Alejandro Davidovich-Fokina, c'est très très caspillé. Il va être top 30, il va avoir un statut de tête de série. Euh, ça va être pénible, ça va être pénible. Il va falloir se le farcir le petit Espagnol. On peut aussi parler un petit peu de, d'aller run, d'aller, d'aller run de, d'Alexander Zverev euh, qui fait demi. Bon, je ne l'ai pas trouvé flamboyant, Alexander Zverev, euh, à l'arraché face à Sinner en quart, complètement dominé en demi face à Tsitsipas. C'est pour moi le Zverev que j'aime pas, c'est-à-dire le Zverev attentiste euh, qui attend que les autres fassent la faute, il pousse la balle et tout. Et en plus, il a eu une réflexion... Bon, qui non, oui. Enfin, et ça fait pas de lui un être beaucoup plus intelligent, mais il a dit que les titres qu'il allait chercher, c'est quand il était agressif. Et c'est vrai. Quand Alexander Zverev est agressif, il se donne des possibilités folles, parce qu'il a une qualité de frappe exceptionnelle, parce qu'il a une puissance de dingue, il arrive à trouver des angles super croisés, quand en plus tu couples ça à la puissance de feu de son service, bah, tout de suite arrives à des armes de destruction massive, chose que là je trouve qu'il n'a pas mis en place, Il était, on l'a vu face à Sinner, ça a été un match absolument magnifique et tout, mais ah, je trouvais qu'il aurait Pu faire, pu faire d'autres choses, quoi. Je veux dire, se rendre la vie un tout petit peu plus facile. Et on l'a vu tout de suite après, face à Titi Pass, il s'est fait, par contre, là, laté en deux. il n'y a pas eu de débat, euh, complètement dominé. Il n'a marqué que 15 points sur le service de Titi Pass. Enfin bref, il n'y avait, avait pas de débat. On arrive maintenant au Grec, qui, lui, par contre, je ne suis pas le, défe- un, le plus fervent défenseur du Grec, mais cette semaine-là, il m'a beaucoup plu. Il m'a plu parce que. Tsitsipas, on en attendait beaucoup l'année dernière après sa finale à Roland-Garros, et il faut dire qu'il a complètement disparu. Cette année, en dehors de cette demi-finale à euh, l'Open d'Australie, vous allez me dire, oui, c'est une demi-finale. Oui, mais c'est Stefanos Tsitsipas. Je veux dire, après, il n'y a rien en dehors de cette demi-finale où il te sort, où il n'a pas un niveau de jeu fantastique pour y arriver, où il te sort juste un match monumental euh, en quart face à Siner, face à sinon il se fait plutôt quand même dégoupiller. Quoi. Je veux dire, même s'il a un bon niveau de jeu face à Medvedev, jamais tu le vois gagner. Là, il y avait rien et là cette semaine, c'était le retour de la terre battue. S'il passe sur terre battue, on sait que c'est sa surface, c'est sa surface de prédilection. Là où il a fait ses meilleurs résultats. L'année dernière, il gagne Monte Carlo, il fait euh, il, il emmerde énormément euh, à Rome Djokovic en demi-finale, il fait finale à Roland Garros, il a deux doigts de battre à la Barcelone. Enfin bref, il est exceptionnel sur terre battue l'année dernière. Et cette année, on allait voir ce que ça allait donner. Lui qui dit qu'il est remis de son coude, physiquement, on sait qu'il est prêt. C'est un rock. Euh, il, s- il sera prêt au combat et tout, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'attendais de voir son jeu parce que je trouvais qu'il manquait un petit truc. Je trouvais qu'en revers, il était souvent mal placé, souvent à faire des bois, euh, problème de timing. Euh, au service, je ne le trouvais pas démentiellement tranchant, je trouvais que dans le jeu parfois un petit peu trop attentiste, bref, c'était pas le Tsitsipas flamboyant qu'on voyait en train de couper les trajectoires créer du jeu, créer des amortis, trouver des angles, euh, être à l'attaque être offensif, hein, être, être lui-même c'est-à-dire être Stefano Tsitsipas et là, sur cette semaine à Monte Carlo on l'a retrouvé et il est allé défendre son titre, c'est-à-dire qu'il a réussi à gagner un deuxième Masters 1000 enfin non, il a conservé son titre et ça c'est une performance de très très haut vol Parce que bah, des mecs comme Medvedev n'ont pas forcément conservé leur titre, ou Alexander Zverev non plus. Donc, arriver sur deux années consécutives à aller chercher ce titre-là, c'est du très très haut niveau. Sachant qu'il a quand même battu du Zverev euh, en... En demi-finale, il est allé se faire son petit Davidovich Fokina. Donc, il a quand même battu des mecs qui étaient en forme, en tout cas, ça c'est, c'est, c'est clair. Je veux dire, il s'est aussi fait un match énorme face à Diego Schwartzman, match monumental où il est mené 4-0 dans le troisième set et au mental, au combat, il y est allé. Et c'est un petit peu ça, ce que c'est parce que je le reprochais, mais je trouvais que dans la tête, il avait un petit peu baissé pavillon, il avait il était descendu d'un cran. Donc je J'attendais de voir ses réactions et là on en a vu clairement, mentalement il te remonte qu'il est là et ça veut dire que toute la machine après tout s'imbrique en fait, c'est à dire que tu as le mental qui clique, as le physique qui est là, il retrouve un petit peu de jeu aussi, des zones qu'il aime bien, son, son coup droit où il peut frapper fort, s'engager et trouver du volume, son revers pareil mettre des gros revers croisés, de ligne et tout ça, il a, il a réussi à faire plein de choses, il a fait des petites amorties aussi quand il fallait, il est monté au filet, on l'a vu faire des volets d'un niveau absolument exceptionnel, Stefano passe toute, toute la semaine du côté de, de Monte-Carlo, donc franchement j'ai vraiment été agréablement surpris par ce que j'ai vu de lui et pour moi ça annonce du bon parce que cette victoire en finale face à Davidovich Fokina Bien que le, l'Espagnol lui ait contesté, au final, elle ne souffre presque d'aucune contestation. C'est-à-dire qu'il mène 6-3-5-4, il se fait des breakés, il a un petit moment de pression parce que bah, c'est un moment qu'il n'a pas vécu depuis longtemps de servir pour un grand titre, en fait, euh, Stéphano passe. Donc, le grec qui se retrouve à ce moment-là, tu as l'Espagnol qui lâche rien, qui fait le débreak, qui passe devant à 6-5. Et là, c'est intéressant parce que tu dis comment il va réussir à gérer ça dans la tête Sachant qu'on l'a vu péter des câbles récemment et tout, il est resté focus concentré, sûr de sa force et ensuite il a déroulé dans le tie-break pour vraiment marcher sur, sur l'espagnol donc vraiment il a fait preuve de, de tout de tout ce qu'on sait euh, qu'il sait bien faire en fait, c'est-à-dire les amortis, le service, le coup droit, la puissance la vélocité physique, vraiment je l'ai revu presque, pas bah, volé sur le cours mais je l'ai revu vraiment bondissant sur le cours, vraiment faire refaire les coups que je le voyais faire l'année dernière des trucs de dingue, des zones complètement folles en ligne, euh, des passings d'outre-tombe, enfin franchement j'ai revu du Titipas flamboyant que, bah, qui fait peur, en fait. Et que, où tu te dis, le mec peut aller chercher les, les tops meilleurs sur, euh, sur Terbatus qu'il n'avait pas réussi à faire l'année dernière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'année dernière, il était à deux doigts de les passer. Il lui manquait ce, ce petit plus dans les moments importants et autres. Là, il est allé chercher ce tournoi proprement. Il faut qu'il enchaîne. Il faut voilà, qu'il aille chercher, qu'il profite encore du fait que Nadal soit pas là, que Djokovic soit vraiment moyen à Barcelone pour affirmer sa domination parce que s'il si se refait péter par un Alcaraz comme il s'était fait éclater à, à Indian Wells, je crois bien, c'est, c'est là qu'il se fait enfin ou à Miami, c'est à Miami qui se fait éclater, je sais plus lequel des deux. Il se fait, il s'était fait éclater par Alcaraz. S'il se refait péter par un Alcaraz ou qui perd, c'est à dire qu'on va encore dire Ah bah, vous voyez, c'est pas le Big Three, machin truc, il domine pas, c'est le tennis des années, euh, on retrouve un tennis ouvert. Et en soi, je suis pas contre, mais c'est vrai que c'est aussi des choses sur des joueurs qu'on voit plutôt fragile mentalement du Zverev, du Tsitsipas et tout ça, c'est des choses qu'on le répète et c'est des choses qui leur rentrent dans la tête, je trouve, de se dire « Ah, mais vous dominez pas autant que les trois autres, machin ». c'est pas une fin en soi, il faut qu'ils arrivent à faire fi de tout ça, mais c'est clair que si Tsitsipas arrive à enchaîner deux, trois tournois consécutifs où il domine clairement, où il s'affirme comme le meilleur joueur en ce moment, sur terre battue, clairement, ça va lui donner un surplus de confiance énorme. Et on sait qu'il peut marcher à la confiance. Il marche beaucoup à la confiance et à se sentir bien dans son corps, bien dans son tennis, bien dans ses baskets et être, ser... bien dans ses baskets et être sûr de sa force. Et s'il arrive à mettre en place tout ça, clairement, on peut avoir un Petit Tsitsipas qui arrive à Roland-Garros euh, dans les meilleures conditions possibles mais la saison sur terre battue est encore longue Londres. Encore Londres. elle est encore longue euh, évidemment il y a, euh, il y a Barcelone, Laz et puis après t'enchaînes Rome, Madrid et puis Roland-Garros, c'est encore très 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 loin, c'est dans plus de 4 semaines donc on a encore le temps de voir venir voilà, mais bravo à lui voilà pour ce débrief du Masters 1000 de Monte Carlo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très très vite ciao, à plus